0: Mi nombre es Carlos García. Hábitos Financieros es un podcast dedicado a todo lo que necesitas saber para mejorar tus finanzas, desde tips, recomendaciones trucos para que tus hábitos financieros sean exitosos. Bienvenidos al primer podcast de Hábitos Financieros. En este episodio te voy a platicar cómo inicié FinHabits y por qué me interesa que conozcas su historia. Quizá algún día tú emprendas tu propio negocio. Espero que lo disfrutes. Vamos a empezar con un poquito de lo que yo para mí, para mí fue una parte esencial de, de esta idea y algo que me pasó a mí, yo, me, yo, yo crecí en la frontera del de Paso Ciudad Juárez y después de ahí me fui a estudiar, tuve la suerte de estudiar en una universidad en, en Boston, estudié ingeniería. Y de ahí lo que suger, lo, la, el siguiente paso es conseguir un trabajo. ¿no? Necesito conseguir un trabajo, necesito tener eh, algo de ingresos, necesito, necesito tener algo de donde me pueda sostener y mantener. Entonces entré a trabajar a una compañía financiera, una de las compañías más grandes, que es, eh, en ese momento era Mary Lynch. Y cuando entré, me ofrecen este paquete de, de recursos humanos y me dicen, mira, aquí, fírmale aquí. Esto es un beneficio que te ofrece la compañía. Esto lo puedes tomar, esto No. Eh, y lo que me di cuenta es pues había muchos términos que no sabía ¿no? uno de esos términos que venía ahí uno de los, de las, de los beneficios era el, el beneficio de ahorro para el retiro que es el 401k eh, en Estados Unidos el ahorro para el retiro es algo opcional, si tú trabajas para un corporativo, si estás en el sector privado, el, el beneficio de retiro es opcional en otros países esto te lo dan eh, como parte de tu, de tu trabajo, pero aquí la, la pregunta era tú tienes que tomar la decisión y aceptar ese beneficio. Entonces cuando empecé a trabajar, yo no sabía lo que era un 401k y no tomé ese beneficio. Eh, años más tarde me di cuenta porque uno de mis amigos del, 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 de la chamba me dice oye, ¿cómo vas en tu 401k? Yo tengo 25 mil dólares y me están haciendo el empate, el match. Y yo no podía creerlo. O sea, me, me acababa de perder una oportunidad enorme donde al empezar a trabajar, generalmente tú obtienes ese beneficio y empiezas a ahorrar para tu retiro. Yo no sabía lo que era. Es, era, un, era un término, o sea, un término raro, ¿no? Entonces yo dije, ¿para qué, para qué quiero eso? Pero me di cuenta que, que algo muy importante para, para nuestra comunidad latina es que nosotros latinos somos muy cambiadores, somos muy, muy buenos para trabajar, tenemos una ética laboral muy buena. Y quizá en, nuestro, en nuestras casas o, en, nuestros, o sea, en nuestro crecimiento, en la mesa, cuando nos sentábamos a cenar, nos faltaba hablar un poquito más de lo que eran los hábitos financieros. Nos faltaba hablar un poco más de lo que es el ahorro, eh, cómo, cómo empezar a generar ese patrimonio a largo plazo. Entonces me di cuenta que esos hábitos financieros eran algo que faltaba en nuestra comunidad. Trabajé en Merrill Lynch, que es una de las compañías, como les decía, las más grandes financieras. Aprendí muchos términos, me metía de lleno como ingeniero, ¿no? a, a querer obtener eh, todo el conocimiento que pudiera. Pero también me di cuenta, otra cosa, que en la industria financiera, la industria financiera se, o sea, se ha vuelto una industria súper compleja. Y entre más compleja es, pues más se puede cobrar, ¿no? porque ahora necesitas un asesor, necesitas tener pagar todas estas comisiones y estos fees. Entonces esta industria poco a poco se ha vuelto algo tan complicado que solamente si tienes acceso a los mejores asesores, puedes obtener los mejores productos. Entonces después de trabajar en esta industria, después de estar metido en todo este rollo, dije a ver, no es posible, no tenemos que hacer algo para nuestra comunidad. Tenemos que simplificar este proceso de crear hábitos financieros y tenemos que que hacerlo de una forma sencilla que cualquier persona pueda empezar poco a poco. Y eso así surge la idea. ¿no? Así fue como surge FinHabits. Unos años, uh, hace unos años atrás estaba yo en mi segunda compañía y me puse a pensar y dije el, 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 el impacto que yo puedo tener más grande es poder desarrollar y poder cambiar estos hábitos en la comunidad latina, poder hacer que los latinos podamos tener buenos hábitos financieros y los podamos obtener de, o sea, de, de, desde, desde una app y que sean servicios de alta calidad. Entonces, así surge la idea, ¿no? Ese es el, esa es la historia de por qué FinHabits y cómo surgió. Yo ya tenía en ese momento muchos años de experiencia trabajando, creando portafolios de inversión para instituciones. Eh, había empezado otras compañías que se habían vendido en la parte institucional. Eh, viviendo en Nueva York me ha ayudado mucho a conectarme. Entonces, al empezar Finhabits dije, ok, vamos a hacer esta empresa y vamos a empezarlo con, con, con tecnología, con una base de tecnología que nos va a ayudar a, a, a hacer que este servicio de alta calidad sea accesible para todos. Finhabits, la app que te ayuda a desarrollar mejores hábitos financieros. Con Finhabits puedes comenzar a invertir desde 20 dólares a la semana y es muy sencillo. Tienes la flexibilidad de hacer depósitos y retiros cuando tú quieras. Descarga FinHabits desde tu teléfono móvil y sé parte de la app financiera en español más confiada en los Estados Unidos. ¿Qué, qué ha sido el reto más difícil? ¿no? O sea, desde el momento de que uno decide empezar la empresa y que tienes la idea y que ya dices tú, ok, aquí está, el, esto es lo que quiero hacer. El siguiente paso es: pues tienes que. Tienes que comprobar que tu idea es real. Tienes que comprobar que lo, que lo que tú crees que puede funcionar va a funcionar. Entonces, en un proceso de, de emprender un negocio nada más en general para decirles yo sugiero que siempre tengas por lo menos un plan de tres años. ¿Por qué? Porque el primer año es, es lo emocionante, estás desarrollando la idea, estás haciendo poco a poco todo, eh, a lo mejor el producto empieza, el servicio se empieza a vender, tienes unos cuantos clientes... El segundo año estás viendo que mmm, lo que yo pensé que iba a hacer no está tan fácil. Hay cosas más complicadas. Hay gastos que no había pensado. Eh, tercer año, después de estar batallando el segundo año, el tercer año, empiezas a ver que las cosas empiezan a funcionar mejor y mejor y mejor. Y el, y el negocio empieza a despegar. Entonces, Siempre hay que tener en mente ¿no? una cosa que quiero que aprendan o que, que entiendan es que el, el plan de empezar un negocio es difícil, pero hay que tener un plan de tres años. Entonces yo dije, ok, tengo mi plan de tres años, lo voy a aventar. Siguiente paso es cómo puedes hacer algo que, que en mi vida o en mi historia personal fue algo complicado y cómo lo puedes hacer sencillo? Entonces yo dije, vamos a hacer que esto de ahorrar para tu retiro, de empezar a crear un patrimonio familiar, de poder invertir en, unas, en en carteras diversificadas de alta calidad, sea algo fácil. Entonces, simplificar un servicio complejo y haciéndolo de tal forma que los clientes lo vean y lo sientan, ¿no? que es, oye, es muy fácil, es muy sencillo, está funcionando. Entonces, esa fue, esa fue la, ese es el siguiente paso ¿no? de, de cómo empezar una, un negocio y cómo emprender esta idea. Entonces, con FinHabits, lo interesante es que... Estábamos en un momento donde podíamos crear el app, podíamos hacer la, que la tecnología funcionara, podríamos hacer que la gente se pudiera en, entrar, crear su cuenta y ¡pum! ¡listo! Y empezar a ahorrar y empezar a invertir. Y eso estaba funcionando muy bien. Entonces, eso fue algo muy bueno. Eh, pero después llegó otro reto, ¿no? El siguiente reto es: ok, aquí está FinHabit, está empezando este negocio. Y ahora estás compitiendo, en realidad estás compitiendo con, con compañías financieras enormes. Entonces, el siguiente paso es cómo tú convences al mundo, a los inversionistas, a los reguladores, a toda la gente, que, a, a tus empleados, que tu idea va a ser mucho mejor que todas las otras compañías financieras. Y ahí está lo más complicado, ¿no? Es cómo puedes tú Decirle a a un CEO de una compañía que compite contigo pero que tiene 100 veces el tamaño que lo que tú haces es mejor y que lo que tú haces es de mejor calidad y de mejor valor para el cliente entonces para mí fue algo complicado porque yo, yo decía ok, es muy sencillo estamos representando a la comunidad latina somos una compañía financiera que se enfoca en el mercado latino y lo hacemos exclusivamente para, para ayudar a la comunidad latina a desarrollar esos hábitos financieros. Somos el 18% de la población y si podemos desarrollar esos hábitos financieros, hay un potencial enorme de crecimiento. Entonces la compañía debe de seguir creciendo y debe ser algo que, o sea, que se vuelva un monstruo. ¿no? Entonces ese, ese, esa es la idea a nivel papel, pero cuando lo estás platicando hay muchas dudas. ¿no? Bueno, pero mira, este... No ha habido una marca financiera de este tipo y todas las preguntas empiezan a entrar. Entonces tú empiezas a cuestionar, empiezas a cuestionar y dices estoy haciendo algo mal, estoy haciendo algo difícil. Y aquí viene la parte más interesante como emprendedor y es uno de los retos más difíciles. Es tú tienes que mantenerte enfocado y saber ignorar todas estas personas que te dicen esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ellos no lo vivieron, ¿no? Ellos, ellos no vivieron esa experiencia, ellos no tuvieron esa experiencia, o sea, ellos no saben de qué, de qué están hablando. Al decir que no va a funcionar y tú dices, oye, somos el 18% de la población, estamos haciendo un producto de alta calidad, se lo estamos dando al cliente de una forma sencilla, claro que va a funcionar. Entonces hay que tener una, un enfoque muy claro y tener en mente que tú vas directo a esa misión de la que te planteaste al principio y hay que seguir y seguir y seguir trabajando en esa misión hay mil preguntas, hay muchísima gente que duda de ti y eso es normal. Eso es parte del proceso de, de un emprendedor. Es parte del proceso de, de, de emprender un negocio. Entonces aquí lo más importante es tener bien claro cuál es esa misión que tú tienes y cuál es ese objetivo al que quieres llegar y estar luchando para concentrarte en el objetivo, ignorar estos comentarios y tú decir lo que yo estoy haciendo es algo que la comunidad necesita, no? Pero eso es difícil, no? Eso no es así como que ah sí voy a ignorar a uno que otro. No, no. O sea, hay mucha gente que te va a decir que esto no va a funcionar. Entonces es algo muy importante como emprendedor el tener muy clara esa, esa misión, esa visión y seguir tú trabajando derechito a, a ese, a ese punto. Y no digo que de seguir trabajando por unos meses o no, no, no estoy hablando de que día a día, mes a mes, año con año. O sea, esto es, por mucho tiempo, ¿no? Igual, igual como nosotros platicamos de que las inversiones son de largo plazo, lo mismo. ¿no? Empezar un negocio es, un, es una misión de largo plazo. O sea, hay que tener ese, esa meta de largo plazo. Después de un tiempo te das cuenta que, que, el, que lo que tú pensabas que era difícil empieza a convertirse más fácil. ¿Por qué? Porque empiezas a recibir retroalimentación de clientes que están contentos, en, en el, el servicio está funcionando. Y eso te alimenta y empiezas a ver tú que, pues bueno, esta idea está en realidad funcionando. Eh, y eso es la parte más satisfactoria, no de, 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 de estar emprendiendo un negocio. Eh, otra cosa que, que, que es interesante como, como ahora que soy papá, no en, en tu vida de emprendedor van a pasar muchas cosas en tu vida. O sea, van a pasar, no puedes decir, oye, voy a estar haciendo nomás una cosa que es emprender el negocio y voy a tener mi vida personal. No, o sea, Tú tienes que seguir con tu vida personal. Entonces hay que también saber you know, administrar. Hay que saber, hay que saber, hay que tener el, el, el poder de decisión de decir cómo, cómo, cómo le hago ahora para para crecer mi familia, cómo le hago para crecer el negocio. Y eso es algo que es difícil, ¿no? porque nosotros como latinos la familia es número uno. ¿no? Entonces eso es complicado. No, no es fácil. Yo tengo ya dos niñas. Me casé. O sea, todo este proceso sucedió. O sea, la, la, la niños niños en, 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 ha nacido pues, en, este, en este proceso de crecimiento de la empresa y ha sido difícil, pero se puede hacer. O sea, eso es se puede hacer. Si uno tiene esa, esa, esa visión y si le echas, como te digo, enfocado bastantes ganas, se llega al objetivo. Gracias por acompañarme. No olviden seguir hábitos financieros en su plataforma de streaming favorita. Para saber más sobre Fin Habits y lo que hacemos, síganos en Facebook, Twitter e Instagram en Finhabits. También pueden ver el live streaming de este episodio en YouTube. Recuerden suscribirse. Hasta la próxima. Pasión no debe copiarse, distribuirse, publicarse ni reproducirse en su totalidad o en parte. La información contenida en esta grabación es para efectos de información y educación. Fin Habits o sus entidades afiliadas no proporcionan ningún consejo o recomendación financiero, legal o fiscal en esta grabación y no están dando asesoramiento de inversiones. El rendimiento de las inversiones no está garantizado y los resultados pasados no son garantía de resultados futuros. Finhabits no garantiza la exactitud o integridad de las declaraciones o la información contenida en esta grabación y no se hace responsable de pérdidas o daños directos o indirectos. Las opiniones expresadas en esta grabación son las del autor y no son necesariamente las opiniones de Finhabits.